0: Olá, nós somos do Bate Papo sobre Finanças. O nosso propósito é levar a educação financeira para a comunidade
1: brasileira aqui
0: nos Estados Unidos.
1: No podcast de hoje, trazemos um bate-papo feito há um tempo atrás. Here comes the money.
0: Olá! Estamos nós aqui, novamente, do Bate-Papo sobre Finanças. Eu sou Valéria Carneiro. Eu sou Denise Abreu. E eu
2: sou Janaína Santos.
0: Hoje, nós vamos falar sobre os planos de faculdade, como vocês viram aí, e vamos falar as diferenças entre eles. E aí, eu começo perguntando para vocês, aliás, só um lembrete aqui. Se você está acostumado a assistir o bate-papo, gosta do nosso bate-papo, acha que alguém mais poderia usufruir dessas informações, divide aí a tela, divide a live, convida as pessoas que você conhece, que tem muita informação boa hoje, né, meninas? É isso aí. É verdade. Bom, então, hoje, nós vamos falar sobre esses planos da faculdade, como eu já disse, eu começo perguntando para vocês. Onde é que vocês aprenderam sobre dinheiro? Você, Jana, onde é que você aprendeu sobre dinheiro?
2: Essa, essa pergunta aí é interessante, hein, Valéria? Onde é que eu aprendi sobre dinheiro? Provavelmente, observando meus pais. O que eles faziam com dinheiro é o que eu, que eu aprendi a fazer também.
1: É e aí. você,
0: Denise?
1: É, copiando, né? Exatamente. A, a, o, os nossos primeiros professores são os pais, né?
0: Com certeza. Então, copiando o um
1: certo ou errado, a gente copia o que eles faziam. É impressionante que a gente vai para a escola
0: e tem matemática, história, física,
2: Não inglês... Não matéria português. é isso.
0: As finanças essa matéria finanças infelizmente não acho que tem ainda
1: olha eu, eu, eu sempre falo isso né que é, o meu sonho eu espero que um dia ele se realize é ver educação financeira na grade escolar tanto aqui nos Estados Unidos como no Brasil porque se desde a infância lá pequenininho começarem a aprender a lidar com com dinheiro quando chegar na vida adulta, tudo fica mais fácil, né? Uhum. Um dia, quem sabe, né? Por, que, que, a gente
2: pra... não, por que, que a gente não faz essa pergunta aí para o pessoal que está assistindo a nossa live? É Onde isso é que você aprendeu sobre dinheiro? Pensa, pensa um pouquinho aí e responde aí para a gente. Onde é que você aprendeu?
1: Boa ideia. Boa na, ideia. Escola,
0: na escola, acho é que você... foi difícil. É. Então, gente, da mesma maneira que a educação financeira é importante para nós, adultos, também é importante para os nossos filhos. É importante que nós possamos dividir com eles tudo aquilo que a gente sabe, como eu já disse em lives anteriores, né, a, essa coisa de não falar sobre finanças com os filhos acaba de sendo um, um hábito a gente não tem o hábito de falar e não fala. Se você adquirir esse hábito de deixar o seu filho saber daquilo que está se passando financeiramente com a família, com certeza você vai prepará-lo melhor para a vida. Vocês concordam? Com
1: certeza.
2: É. É porque nós sempre falamos, ah, isso não é coisa para criança, ah, saber disso não é não damos o devido valor à importância do que é as crianças estarem por dentro
1: do assunto. É isso mesmo, Tiana. Quantas vezes a gente já escutou dos nossos pais, né? Ah, ó, isso não é assunto para criança. É. é vai vai brincar, vezes. vai fazer isso. Realmente. É lógico que detalhes são detalhes. Você também não, não precisa incluí-los em tudo. Mas a base é muito importante que eles participem, né? É, e é
0: importante que nós estejamos primeiramente educados nessa área, porque como as meninas falaram, e eu também, onde é que a gente aprendeu? Copiando os nossos pais.
1: Uhum.
0: E se os nossos pais não têm uma postura correta em relação ao dinheiro, fica complicado, né? Isso. Eu sempre gosto de falar que na minha casa eu tinha dois extremos. Eu tinha o meu pai, que não abria a mão nem para dar tchau, e eu a minha mãe, que parecia que tinha furos aqui, o dinheiro saía assim. Então, eu saía assim, meio meio é Engraçado, mas é, é complicado. Quando é. você chega lá na vida adulta, você vê que você tem esses dois lados. Você tem o lado que não quer gastar, tem o lado que quer gastar demais. É você... um conflito, né? É um conflito. É. Então, cuidado, sabe? Tente se educar para você poder ser um exemplo para os seus filhos copiarem.
1: Isso mesmo.
2: É, esse daí é um dos desafios né, que os nossos filhos têm. Porque, é, como a Valéria está falando ali, ela tinha os dois lados, então está faltando aí um equilíbrio, não é? E esse equilíbrio é um desafio. Mas qual outro desafio que, que nossos filhos têm além disso?
1: Olha, eu acho que quando a família não tem um parâmetro, uma educação financeira, ah, o primeiro desafio que vai encontrar vai ser exatamente esse equilíbrio. Né? Entre o que se recebe, aquilo que se guarda e aquilo que se gasta. Então, é, 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 a, é a organização. Receber o salário, saber exatamente quanto gastar e o que eu posso guardar para o futuro. Esse, esse equilíbrio aí não é uma coisa que se aprende do dia para a noite, isso, isso requer um hábito, por isso que a gente insiste muito com, com os nossos clientes, com o pessoal que nos acompanha nas lives, acostume-se a anotar, tenha um caderninho para você anotar, o primeiro mês vai ser horrível, vai esquecer de anotar, não vai ficar tentando lembrar, mas a partir do momento, tudo é o hábito, a partir do momento que você se acostuma aquilo é, já é automático anotar o que entra, o que gasta e aquilo que é para guardar. Então, eu acho que esse seria o primundo, primeiro desafio. O que que é, igual,
2: é igual a academia, não é? Você não quer ir no primeiro dia, não quer ir no segundo, não quer ir no terceiro, mas depois que se acostuma...
0: Vai sente falta. um hábito, vira um é, hábito. Sente falta. É, eu lembro é. que a minha filha teve a primeira consultoria dela, minha filha mais velha, e ela aprendeu essa história do caderninho. Ela já chegou lá da consultoria com o caderninho, anotando tudo. E eu vejo que até hoje ela tem o hábito do caderninho. Eu acho isso bacana para poder... Se... Cada um faz de um jeito, né? Meu marido não gosta do caderninho, ele gosta lá do, da tabela de Excel ou do que seja. As planilhas, né? As planilhas, uhum.
1: então ele faz as planilhas, cada um faz do seu jeito. Se o que é fazer. É ter a organização, né? E encontrar esse equilíbrio, que é o que a gente está falando aqui do desafio. Então, Exato. o primeiro deles é o equilíbrio.
2: É, Sim. o importante é saber onde que gasta e quanto ganha e ver se consegue
0: guardar algum dinheiro. Uhum. Exato. Agora eu vou falar do segundo desafio. Qual é o segundo desafio? é a inflação. E aí a nossa tendência é pensar assim, ah, só tem inflação lá no Brasil. Hum. Não é verdade. Lógico que lá a inflação era galopante, pelo menos quando eu vim de lá alguns anos atrás. era é, tem tendo... fica na cabeça, né? Fica na cabeça. É. Mas aqui existe a inflação também. Mas a inflação está alocada em, em alguns setores, tipo... Uh, os, a faculdade, né, como vem aumentando ao longo dos anos os, os planos de faculdade, uh, o... Os material médicos, escolar, né,
1: material
0: é, é os médicos, é. os médicos, é. é assim, hospitais também, hospitais.
1: recentemente teve uma amiga, uma amiga minha, minha business partner, né, é, em, em outro segmento, não sei se vocês viram, ela até colocou uma observação sobre isso no Facebook, ela teve uma crise de pedras nos rins, foi para o hospital e ficou quatro dias internada a conta que chegou e olha que essa não é a conta final porque aqui a gente vai receber a conta primeiro né? hospital depois de não sei que 82 mil dólares quer dizer gente é claro que ela não vai pagar isso porque felizmente ela tem um seguro então aí vem os descontos os acordos que também né tirando essa parte que é um absurdo mas, todo mundo sabe que o custo do, do tratamento médico aqui é um absurdo. Um parto, é. né? Um parto é caríssimo. Uhum. E a nesse, gente vai vendo esse aumento né, ao longo dos anos, né? Vai subindo.
2: É, nesses setores que vocês estão falando aí, são os, os... É onde a inflação está mais visível, mas claro uhum. que tem vários setores, não é só nesse. Né? E como a Valéria falou aí da faculdade... Nem sempre as pessoas que vão para uma faculdade elas conseguem uma bolsa de estudos por ter um bom desempenho e também por, pelo lado de não ter um status imigratório né, de acordo com o que, que eles exigem.
1: Essa é outra questão né que, que influencia.
2: Sim, é. e acabam fazendo o quê? Acabam tendo que optar pelo... Famoso Student Loan. Ui, oh,
0: oh, presto. Dói ouvir, viu? Dói. Verdade.
2: E Student Loan é, é uma dívida que, se você não pagar e tiver que fazer abrir uma falência, é uma, uma dívida que nunca é perdoada, nem mesmo depois da falência. Então, tem muita gente que sai da faculdade aí já devendo o quê? O preço de um imóvel. Imagina, você está é
1: começando né, Numa carreira nova é, hum. Onde desa, os desafios profissionais Que vai encontrar Já serão enormes ainda, Já com um, um déficit né, Uma conta grande Desse jeito nas costas é, de tirar um o que é mais assustador É uma pessoa que eu conheci Um dia desse, de 60
0: anos Pagando isso tudo. Nossa nossa, gente,
1: isso é, isso é brabo. É, porque de, dependendo do curso que, é, que é, o estudante escolhe, né, a pessoa escolhe, ele tem aí sete, oito anos de estudo, nove anos de faculdade, então isso aí chega, pede é. de vista, como diz, né?
2: Mas nós, hoje, nós vamos falar um pouquinho aqui da Flórida, né? Como é que é, Denise, aqui na Flórida? Os, quantos são os custos médios para uma faculdade?
1: Ah, é. Aqui, é, depende muito, né? É, as últimas pesquisas, elas mostram que aqui na Flórida fica em torno aí de 25 mil dólares por ano. Lógico que esse valor já está incluído. A tuition, que é o curso né, em si, é, moradia, alimentação, porque nem sempre a, a, o estudante fica na casa dos pais, então ele sai para a faculdade, por exemplo, a minha menina, quando ela foi para a faculdade, ela foi para Orlando, então tem que pagar a moradia, tem alimentação, dependendo do lugar que está, tem transporte, então, 25 mil dólares por ano, façam as contas, um curso aí ah. de 4 anos, nossa, bravo. é, mil é dólares. pesado, e aí a minha pergunta é, vocês estão preparados para esse tipo de despesa? Hum. Você que está nos assistindo, que tem filho pequeno, que já está pensando né, em se programar para o futuro dele, você está preparado para essa despesa?
0: Hum. Então, para te preparar um pouco mais, eu vou comentar um pouquinho, né, nós vamos comentar sobre os três uh,
1: planos pré-pagos.
0: disponíveis. Antes de, você,
1: antes de você da gente começar, eu só gostaria de lembrar a todos que para compartilhar, se você conhece alguém que está se preparando para ir para a faculdade ou que está se preparando para começar um plano, guardar dinheiro, nascer um filho, por favor, compartilhe esse, essa nossa live com aquelas pessoas que você acha que tem interesse sobre o assunto.
2: É, Denise, você falou nascer um filho, é, é legal você começar desde que quando a criança nasce, porque aí tem mais tempo para guardar esse dinheiro aí e acaba precisando de menos. Né? É,
1: porque, porque nada mais é do que a matemática, né? Se a gente parar para pensar, é, planejamento financeiro nesse sentido é matemática pura. Se você tem mais tempo, você vai pagar menos, vai guardar menos e vai ter mais no final. Se o seu tempo é menor, você tem que ou guardar mais, ou vai ter menos. É, é.
0: matemática. É, eu lembro que quando eu cheguei aqui, que nem tinha filho e tal, eu vi americano falar isso, Ah, nasceu meu filho, eu já vou fazer um plano pré-pago. Eu achava isso esquisito, eu falava, o que, que é isso? Começa a pagar, às vezes a pessoa está grávida, já está falando no, no pré-pago. É porque mas é quando a difícil. gente
1: chega aqui também, é, lógico, é a mentalidade toda brasileira, né? Lá no Brasil ainda se existe muita faculdade pública, né? Ou pelo menos existia. Eu não sei hoje como que está a situação específica, mas quando eu fiz faculdade, era mais fácil, vamos dizer assim. Se você faz um vestibular, passou no vestibular, dependendo da faculdade que você consegue se qualificar, não tem uns gastos tão astronômicos. Lógico, medicina, odontologia, sempre foi mais caro, mas, no geral, né, e é assim que a gente chega aqui, com essa mentalidade, né? É,
0: eu vou comentar o primeiro plano aqui, que é o Florida Prepaid, já está falando Flórida, né? Então, já se subentende-se que é um plano que você vai pagar lá desde quando você quer começar para o seu filho, mas que tem que ser usado aqui na Flórida. E ele garante o quê? Garante que a, a tuition, a mensalidade da faculdade vai ser paga. Mas aí, como a Denise disse lá, não é só a mensalidade da, da faculdade, né? Tem transporte, alimentação, é se não é perto da, da sua casa, às vezes... Você mora aqui em Flórida e a criança vai para Orlando, tem que pagar a moradia lá. Então, esse só vai cobrir mesmo a mensalidade da faculdade. É o curso, né? Um é o curso. curso da faculdade. E aqui na Flórida, se por acaso o seu filho resolve é, fazer um curso que não tem aqui na Flórida, que tem que ir para fora, o que, que acontece? Você ah, não vai poder usar o Florida Prepaid, eu posso pegar esse dinheiro de volta? Pode, mas sem nenhum rendimento. Você pagou X, você vai receber X. Você não vai receber nada mais, não tem rendimento nenhum.
1: Então, Imagina a... pagar, um, pagar um plano por 20 anos e daqui é. a 20 anos receber esse dinheiro sem nenhum tipo de, de correção.
0: É, complicado, né? É. Então, é pior esse. é o... do que poupança.
1: É, se torna pior do que poupança, exatamente. certeza. E aí vem o próximo aí. É,
2: o próximo é o 529. Muita gente já ouviu falar desse 529, não é mesmo? Esse é um plano que ele é protegido de imposto de renda. O que quer dizer isso? Que você não vai pagar imposto de renda sobre o valor que está acumulando ali, sobre aqueles rendimentos. Ele só que ele é um plano que é investido na bolsa. Então, quando o dinheiro é investido na bolsa, ele tem riscos, né? Todo mundo sabe que em 2008 aí teve uma crise feia e o dinheiro despencou. E agora também, na esse coronavírus, tivemos vários altos e baixos. Então, um risco grande, é o dinheiro que você está ali guardando para o futuro do seu filho e de repente perde e uma, uma vantagem dele é que ele pode ser diferente desse da Flórida que a Valéria falou ele pode ser usado em qualquer outro estado então o seu filho tá aqui e resolveu fazer um curso lá em Nova York então ele pode ser usado lá também é, mas, né, como eu falei, tem esse risco da bolsa. Então, é, é um outro risco, assim, que a gente não quer que aconteça com os nossos filhos. E outro, se, você, se o seu filho tiver uma bolsa de estudos, não precisar desse dinheiro, você retirar esse dinheiro, você vai pagar uma multa de 10%. Então... Cheio de, de coisinhas assim que ninguém fala, né? Só fala dos, dos lados bons. Então, é, e aí
1: fica, fica uma pergunta também, né? Porque qual que é a garantia que tem que, que a criança vai para a faculdade?
0: Sim. Então, né, estamos é de... falando...
1: É, se você começa aí com a criança com um, dois anos de idade, todo pai deseja que o filho vá para a universidade, para a faculdade. Mas quem vai tomar essa decisão lá na frente é ele, se ele resolver que ele não é, um, um, não quer ir para a faculdade, quer seguir outros caminhos, o que, que acontece, né? Como o dinheiro só pode ser usado para educação, está lá o dinheiro preso, aí tem que se for tirar, paga essa multa.
0: É, na minha família mesmo, nós somos quatro filhos, a única que fez faculdade fui
1: eu. Meus três irmãos não quiseram seguir. Uhum. Então, isso acontece. Existem é. muitos casos, então, é uma coisa que, que não tem controle, né? Você vai saber no futuro, então.
2: A nossa vontade é uma, dos filhos é outra. Aqui em casa é, mesmo, é, eles é. falam, quero ser youtuber. Eu falo, aham. Ah
1: é o que está na moda,
0: né? E Denise, a tem... fala para gente aí qual é a terceira opção.
1: A terceira opção é, são os planos indexados. Ah, provavelmente, alguém já deve ter escutado falar, ele é um, um plano bastante flexível, que ele pode ser usado em várias situações, ele é protegido do imposto de renda e é, ele é protegido também das perdas. Então, uma explicação mais fácil seria, pensa numa escada. Você sobe um degrau, sobe dois, mas você nunca vai descer três, como é o caso do, dos planos que são ligados à Bolsa de Valores. Por quê? Ele existe uma proteção, ele tem um teto e tem um mínimo. O mínimo é o quê? Zero. Então, significa que você não ganha nada, mas você também não perde como os planos que estão na Bolsa de Valores.
2: É, o que fica um... aquela montanha russa, né?
1: Não fica ou sobe e desce. Ganhei 50%, mas em compensação no mês seguinte perdi 70%. Ou hum. perdi o que seja. Né? Nesse caso, você sobe ou você para. Exato. E o melhor de tudo é que, por exemplo, se for um estudante que veio com boa pontuação acadêmica, conseguiu bolsa, conseguiu a ajuda né, de, de outras entidades, porque tem muitas aí que dão bolsa de estudo, basta se qualificar, se ele não precisar de usar esse dinheiro, acho que a sua menina foi uma delas, né, Valéria, que não precisou de usar dinheiro nenhum de... Todas as duas tiveram bolsa. Teve, então, aí o que, que acontece? Esse dinheiro que está guard, sendo guardado, é, suponhamos, formou, quer montar um escritório, é um advogado, um dentista, o que seja, ele pode usar esse dinheiro para fazer, para montar esse escritório, para, se não quiser, para comprar um imóvel, e se não quiser usar de jeito nenhum, porque ele está tão abençoado que ele não precisa de mexer nesse, nesse dinheiro, guarda para aposentadoria. Então, vocês imaginem, uma criança que começou a, a contribuir aí com um, dois, três anos de idade, é, quando ela chegar na idade de aposentadoria aqui nos Estados Unidos aos 67 anos, o dinheiro quer, é um milionário, vai ser um milionário, dependendo do valor. Com de certeza. Né? Então, quem não quer esse futuro para o filho?
2: Até para aqueles que, que desistem da faculdade, olha aí, que saída da boa. Que pode usar o dinheiro para qualquer outra, outro objetivo.
0: Isso. É, eu fico Muito bem bom. feliz que as minhas duas filhas já têm um plano indexado, cada uma. A eu minha também. Bem tranquilo, né, Denise? Porque a gente sabe que eles vão chegar melhor que nós. Nós também Com temos. Com não, não tivemos oportunidade de fazer na
1: idade deles. A matemática, né? Nós é. temos menos tempo, mas pelo menos estamos protegidos. Então, Exato, é, a, a Jana também tem, né, Jana?
2: Tem, todo mundo aqui em casa tem. Uhum.
0: Muito bom. É isso aí. Então, gente, se vocês querem entender mais sobre esses planos, sobre o plano indexado, fale com a gente, divida essa live para seus amigos que querem saber também, mande uma pergunta, sabe? Marque com a gente para conversar, que será um grande prazer ajudar vocês, como nós um dia fomos ajudados, e estamos aí com o um futuro garantido, nossos filhos, proteção.
1: Isso mesmo.
2: É verdade. Nós queremos agradecer você que esteve aqui na nossa live hoje, dizer que na próxima semana nós estaremos de volta com outros assuntos bem interessantes para você que mora aqui nos Estados Unidos. Né? Então, uma boa semana para você, nos vemos semana que vem.
0: Com certeza. Tchau, tchau gente. Até tchau. semana que vem. Até semana que vem.